0: bem-vindos ao segundo episódio do Mr. Futebol, um programa que fala sobre futebol americano no Brasil e no mundo. Hoje, no segundo episódio, vamos falar como é trabalhar com futebol americano e nada mais justo do que trazer o proprietário da Esporte América, Marcelo Benvenuto. Tudo bom, Marcelo? Fala, Gina. Tudo bem? Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado por estar aqui. Primeiro, obrigado por patrocinar o Mr. Futebol, né? Cheguei a ideia pra vocês, vocês na hora falaram, não, pode vir, vamos gravar na loja, vai ser legal. É, pra quem não sabe, é a maior loja física de esportes americanos do Brasil. E, então, muito obrigado mesmo. E quero também agradecer a outra patrocinadora que a gente tem, que é a Kickball, você já conhece o nosso uniforme, né? Estamos contratando para o time Mr. Football, já temos um quarterback e um linebacker, né? E agora a gente está com o nosso Tyrand. Oh. Bevenuto 82, vai ser flag, vai ser algo mais tranquilo.
1: Obrigado, Gino. Não, imagina, cara, grande prazer participar do seu projeto, tudo que envolve futebol americano no Brasil, a gente tenta se fazer presente de alguma forma,
0: E mas se for flag, interessa, tá, Gino? Quem hum. sabe? Então, se mexer um pouco, né? Legal, legal. Eu acho importante você falar uma coisa que vocês sempre estão apoiando, que vocês, tanto quanto a que bol. Aqui. Eles sempre estão apoiando, de alguma maneira, o esporte crescer no Brasil. Isso eu acho muito
1: legal. É, o futebol americano, ele, acho que da, da época que eu comecei a praticar e me envolver, faz 14, 15 anos, a gente vê uma mudança gigantesca né? em vários fatores. Desde organização, acesso ao produto, conhecimento do jogo por parte de quem pratica. E acho que isso só acontece com iniciativa de diversas empresas, né? desde uma empresa que não tem nada a ver com futebol, mas apoia o esporte de algum jeito, desde um colégio que começa a, a colocar modalidades de futebol como brincadeira, para as crianças e até a iniciativa de empresas direcionadas para o esporte. Kickball, esporte América e outras empresas que existem aí no país. Muito
0: legal. Eu queria agora já, nosso primeiro tópico é você apresentar essa loja. Porque tem muita gente que ainda nem sabe que tem uma loja que tem itens de futebol americano, aqui tem outros itens além do futebol americano, então por favor, apresenta essa tem, loja.
1: Tem, de fato, a gente já está estabelecido no Brasil há um pouco mais de quatro anos. Se a gente imaginar com, com empresa, eu acho que são quatro anos e meio e a gente começou meses antes fazendo alguns testes no mercado. Mas a Esporte América é uma loja é, que trabalha hoje com equipamento de futebol americano e linha NFL, NBA MLB para quem gosta do lifestyle que envolve o esporte americano. A Esporte América está sediada em Curitiba, então um projeto que começou através de um e-commerce com o tempo a gente viu a necessidade que as pessoas tinham em provar os equipamentos, em ter é, a curiosidade de pegar o equipamento na mão, testar, ver se o tamanho era adequado ou não. E começaram a querer visitar o nosso escritório, que não era nem de perto uma loja preparada para isso. Era um escritório bem, bem humilde, bem modesto, por sinal. E com o tempo as oportunidades foram surgindo, então hoje a gente tem... Uma loja, um escritório, né? E loja e depósito, mais ou menos de 160, 170 metros quadrados. E desenhamos todo esse projeto para de fato se tornar uma loja com uma experiência agradável, desde o atleta até para quem curte um... a NFL em si e os esportes americanos. E em breve, já não. Num... Essa data, já. Que, hora... que data que o programa está no ar hoje?
0: O... Hoje Você vai fez ser. Fez a programação, né, Gina? É, dia ah. 15 saiu o primeiro hoje vai ser dia 24 dia 24 de julho então
1: então é uma data que já dá para falar né a gente Eu já tem uma é. loja número 2 no shopping Paládio em Curitiba a loja já está tapumada bonitinha adesivada que aí de fato é um projeto de expansão da Esporte América é... Voltado principalmente com a base da NFL futebol americano. Quero ver aqui a data exata agora que você
0: me pegou aqui, eu vou ver. Veja, veja. Mas
1: se errar não tem problema, né? O pessoal sabe que o programa é gravado, então ninguém vai ficar bravo.
0: Opa, não. 22, errei por 2, 22, pouco, 22 então, de julho maravilha. vai ser.
1: Essa nova loja deve estrear em... Acredito que meados de setembro, junto que com, a, legal. com a NFL. Mas vai continuar tendo essa daqui? Sim, essa vai continuar. Primeiro porque daqui a gente faz um, uma parte do nosso estoque e é o nosso QG. Então a Esporte América hoje ela não tem só a Esporte América em si, ela tem duas operações NBA, que é a NBA Store Curitiba, a NBA Store Porto Alegre e tem mais operação NBA vindo aí também. Então que aqui é o nosso QG, essa loja vai continuar existindo, até porque é basicamente onde tudo começou. Mas o projeto de expansão da marca e da loja Não envolve só NBA, envolve NFL E nós precisávamos montar uma loja com uma experiência full pra, Num grande shopping E o Paladio acabou abrindo as portas para gente Então em setembro a gente tem uma nova loja Cheia de experiências A gente está montando bastante coisa legal aí Para quem acompanha NFL e esportes legal. americanos E vocês, geral.
0: você falou e-commerce,
1: atende todo o Brasil? Todo o Brasil A gente já fez venda acho que até para fora mas eu não, não me recordo como que a gente fez, se, se alguém buscou para um parente, se um parente levou, não sei. Mas a gente tem, tem muita procura, por exemplo, do pessoal do Uruguai e da Argentina. Certo. Então, através das nossas redes sociais, a gente recebe contato de empresas, de equipes Uruguai, equipes da Argentina
0: e muitas vezes a gente consegue desenvolver um negócio para eles. Legal. É... Agora eu vou fazer uma pergunta, nosso segundo tópico, é, a gente no primeiro episódio falou bastante sobre a dificuldade de trazer os equipamentos, e assim, foi algo difícil, né? E como surgiu a ideia de vocês entrarem no mercado para falar assim, não, vamos resolver esse problema aí, vamos, vamos dar essa oportunidade então, para todo mundo? Então,
1: Giro, na verdade é muito engraçado isso, porque eu sou um cara de outro ramo, né? Hoje eu já tenho 40 anos, a Esporte América quando ela começou eu tinha 35, e eu sempre trabalhei na área de televisão. Então acho bem legal o que vocês estão fazendo, gosto e, e tenho até saudades dessa época da televisão. E eu tinha, eu tinha um bom trabalho, uma boa carreira, trabalhei minha vida inteira em televisão. Eu não, não tirava férias, era difícil tirar férias, consegui tirar um mês de férias. Então eu tirava às vezes cinco dias, tirava às vezes uma, do, de, uma semana, às vezes uma segunda e uma terça. E... A paixão pelo futebol americano era muito grande. Como eu tinha essa, essas datas, digamos assim, espalhadas durante o ano, normalmente eu tirava as minhas folgas na temporada de futebol, na temporada de NFL. Uhum. E eu acho que em 2007, 2008 até 2013, 2014, voar para os Estados Unidos não era algo muito caro aqui no Brasil. Então a gente conseguia comprar uma passagem e ir de volta por 1.200, 1.400, 1.500 reais que muitas vezes é mais barato que uma passagem para ir para o Nordeste. Uhum. E cara, eu tirava uma, uma data e ia assistir jogo, ia para os Estados Unidos assistir jogo. Pegava um calendário que tinha um jogo de college, um jogo de NFL, normalmente sábado e domingo, é, ia assistir o jogo e sempre que eu voltava, eu trazia equipamento para vender. Trazia equipamento assim, não como meio de vida, mas comprava lá, comprava luva, comprava chuteiras... Eu me lembro que eu trazia quatro chuteiras. Uhum. Então, normalmente, os amigos que jogavam com a gente falavam: Pô, Bevena, quando você vai viajar? Eu vou tal dia, me traz uma esteira, Trago. Pra ajudar, né? E a gente trazia, o valor era simbólico, não tinha é, margem de lucro. Pra dizer que não tinha margem de lucro, eu calculava assim, ah, 20% do custo. Uhum. Pra pagar minha passagem aérea que eu fui viajar. E aí, isso virou um hobby, cara. Virou uma coisa. Eu ia quatro, cinco vezes por ano assistir jogo, trazia as coisas. E uma hora da, da minha vida, que eu já estava é, no português, claro, de saco cheio do mundo corporativo, de televisão <risos> e tudo mais, o mercado mudando muito, com a internet, eu falei, poxa, eu preciso achar outra coisa para fazer, para viver, né? É, minha esposa estava grávida e eu falei, cara, quer saber? É, montar uma loja de esportes americanos e vamos trazer equipamento de futebol americano para vender no Brasil. A dificuldade de buscar, de trazer e comprar aqui no Brasil era enorme, e aí convidei o Cleverson, acho que eu chamei ele para jantar um dia em casa. Falei, cara, tô com uma ideia assim, assim, assado, de fazer isso um negócio, quero viver disso, quero fazer disso um, um, um meio, meio, literalmente de vida. E topa começar? E aí a gente começou, acho que a empresa, a gente abriu a empresa oficialmente em abril de 17, alguma coisa assim. E em meados de agosto, setembro, a gente já estava operando.
0: Muito legal. É, falar agora algumas dificuldades de né, trabalhar com esse mercado. É, por exemplo, eu gosto de falar sobre até o que aconteceu comigo quando eu cheguei dos Estados Unidos. Eu, na verdade, eu ainda jogava num, numa escolinha, né? Que o Adam, o Ochanueve, o jogador de futebol americano, seleção brasileira tudo, tinha que era o Archers. Então, assim, eu, eu vim sem expectativa de jogar. Então, eu comprei o, o shoulder que tinha, que é o protetor, a ombreira, que tinha lá no mercado, que eu achei que era mais barato, coloquei. E eu tenho certeza que a minha primeira lesão que aconteceu no, na clavícula foi porque eu não tinha o equipamento correto. E eu acredito que isso deve ser algumas das dificuldades. Tem muita gente que vem pedir e nem sabe o que está comprando? Tem, cara. E aí acho que é muito
1: uma questão cultural, né? O futebol americano, é... a gente... Vamos, vamos chamar de especialista, né? Uhum. Não é... Querer ser mais o que a gente faz no dia a dia Mas a gente se tornou especialista Sim. Naquilo que a gente vende Então se eu vendesse, sei lá, bobina Para caixa d'água Eu ia ser especialista nesse produto A gente vende equipamento de futebol americano A gente tem que ser especialista no que a gente vende E de fato, há uma desinformação Muito grande por parte de quem Pratica o esporte é, A gente já viu casos, por exemplo Das pessoas usarem no helmet O capacete uma proteção com casca de ovo A, a proteção de a parte de dentro Ela estragou por algum motivo Ela danificou, ela estourou As bolsas de ar que tem o capacete estouraram Além das bolsas de ar há, um, há uma outra parte de absorção de impacto Normalmente de borracha ou um composto de borracha Isso se rompeu O cara não tem grana para comprar um equipamento novo Ou não acha a peça de reposição no mercado Com tanta facilidade Ou é muito cara uhum. para o bolso dele e ele improvisou, com, improvisou com meia, com, 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 com casca de ovo, passa uma fita, cola e vambora. Então, a, o improviso é muito grande por parte dos atletas. E a, qual que é o lado que eu vejo isso? Cara, a paixão da galera que joga é muito grande. O cara, ele entra no esporte, se ele cai num time com alguma estrutura, ou, e não tô falando de um time grande como o Croco, o HP, Storm, Spectres Rex, não. Tô falando de um time comum, se ele cai num time comum que tem uma estrutura de treino que tem uma sequência e ele acaba pegando gosto pelo esporte ele vai querer jogar e o que ele precisa para jogar para começar ele precisa de um capacete e um shoulder pads uhum. ou então ele vai jogar flag ou então ele vai treinar sem pads e sem real que foi como a gente começou e esse cara vai comprar o que tem gino ele não vai se preocupar se o tamanho tá adequado então é normal você ver um caminhão andando na rua com um pneu de uno não. No futebol americano é. É, é normal verdade. você ver uns caminhão andando com um pneu de Uno, com um pneu de bicicleta. Então a galera improvisa demais. Eu acho que o maior, a, a maior dificuldade que a gente encontra é a falta de conhecimento do praticante para comprar o equipamento adequado. E tem uma coisa que... Assim, como que eu vou falar isso sem parecer... Sem sacanear a galera? Mas a galera é preguiçosa. Uhum. Um esporte que precisa de tanto estudo... Tem muita gente preguiçosa. Então, por exemplo, hoje no nosso site a gente tenta deixar o site com filtros por posição, por tamanho de produto, por tipo de produto e a galera tem preguiça de procurar. Então, ela acaba comprando o que é mais barato. Ela acaba comprando o que ela acha que é adequado. Eu acho que o primeiro ponto para o futebol americano ser mais forte, mais seguro, mais sério é o conhecimento. Né? O conhecimento de quem dá treino, de quem pratica, de quem vende produto. De quem. Imagina se a kickball produzir uma camiseta que não vai aguentar o impacto de uma pancada e ela vai rasgar no primeiro, no primeiro contato. Não, ela tem que se preparar, ela tem que estudar, ela tem que desenvolver um tecido diferente do soccer para o futebol americano. Se ela fizer uma jersey de basquete, vai ser outro material. Então isso faz parte da preparação para o esporte. Né?
0: Uma coisa que você falou que eu achei muito interessante que é dos técnicos, né? É... Ah, os técnicos também tem que falar Eu tô lembrando agora que é obrigado hoje em dia Usar o Seven Piece, pra quem não sabe É as sete peças de proteção que a gente usa na calça E eu lembro que a gente jogou com alguém que tava usando uma vaianas. Você Sim. conseguia ver que era Havaianas. Então Sim, assim, já
1: aconteceu, é, cara, o cara
0: É, o improvisou e o técnico deixou, né E assim, ele não pensa que isso é uma questão de segurança
1: pra ele Sim, olha era mais, era mais interessante ele comprar uma placa de EVA e cortar um, essas peças de tatame, essas placas infantis que você compra, era, uhum. era mais adequado ele achar uma dessa usada e cortar do que usar um chinelo na perna, mas assim, o improviso ele é absurdo aqui no Brasil e isso é um fator de risco para todo mundo, se um atleta se lesiona muito sério num torneio e se descobre que ele está usando um equipamento extremamente inseguro, como é que, por exemplo, um pai é... vai sentir confortável, vai, vai sentir deixando confortável em deixar o seu filho praticar Com o esporte? Certeza. Então é uma coisa que vem de base, vem de baixo, a gente tem que procurar se
0: informar melhor sobre os produtos. Então falando sobre isso, até sobre equipamentos e tudo mais, eu quero falar sobre os equipamentos, né? Existe diferença, como você falou, proposição. É, eu gostaria de começar pelo shoulder, que eu sei que essa tem bastante diferença. Qual é a principal diferença entre um shoulder de é, defesa, DBs, do quarterback? Gina, existe muita questão técnica,
1: e a melhor maneira de mostrar era estar tá com o equipamento em Sim, mãos claro. aqui e demonstrando. Mas, por exemplo, vamos falar de jogadores de linha, linha ofensiva, defensiva, jogadores de muito contato, que a gente vai, vamos chamar de power players. Uhum. Esses caras, por terem muito contato. É tipo de shoulder acaba sendo diferente. Então, por exemplo, um power player, um linebacker. O que é indicado para um linebacker? Um shoulder levinho? O peso do shoulder em si não é a questão. Uhum. que tem hoje produtos muito leves que protegem muito mais do que produtos que parecem ser mais fortes ou pesados. Mas, normalmente, é um shoulder pad de fivela. Normalmente, ele tem é, uma... Vamos chamar de armadura que abraça um pouco mais uhum. a parte aqui do... Do ombro. ombro, que é onde você falou que teve uma, uma lesão Certamente você te dava muito Teco com essa parte do ombro Seu equipamento era mais frágil Ou mais móvel, ou se uhum. deslocava Perante um impacto forte E aí não amortecia direito Isso começou a desgastar, começou a bater, martelar, martelar Até que você teve uma lesão forte Então a, a parte da espuma Que vai dentro do shoulder pads é diferente A mobilidade dele é diferente A forma como ele encaixa No seu corpo é diferente O tamanho... Ele é diferente, então é normal a gente ver, às vezes, atletas que deveriam usar um equipamento é, 3XL, 2XL, usando um equipamento L. E aí ele fica com aquele shoulder alto, apertadinho, desencaixado, uhum. e a hora que ele dá uma pancada, ele não está batendo onde deveria bater no equipamento, tá batendo aqui o, o, a parte do osso do ombro é, direto no capacete, e uhum. vai ter lesão. Então, acho que o, o maior problema hoje que a gente identifica nos equipamentos é de fato é, o atleta usando um equipamento skill, mas ele é power um equipamento skill, qual que é a maior diferença? ele normalmente ele vai ser mais flexível então é um equipamento de um receiver ele tem que permitir mais mobilidade nos braços ele tem que ser um equipamento de fato leve ele tem que ser confortável na parte do peitoral não pode estar te espremendo se você vai receber uma bola alta você tem que ter 100% de mobilidade para levantar os braços e pegar essa bola então um equipamento, por exemplo, de um OL, ele já é diferente, ele já vai travar um pouquinho mais. Ele vai ter, vai ter uma área de pegada um pouco menor, porque senão ele pode ser clipado, se ele tiver um espação
0: aqui muito grande. Muito fácil segurar ele então, para bloquear, cara, claro. Cara,
1: tem muita questão e,
0: técnica. E isso, isso é do... só falando do shoulder, Então, né? e aí isso é muito legal, porque assim, hoje você que vai começar a jogar futebol americano, que está assistindo aqui, ah, eu vou falar com o Joãozinho da Rua de Cima que ele tem um shoulder para vender. E uhum. talvez isso vai fazer você não ser um atleta tão bom quanto você quer, porque talvez você é um receiver, o shoulder dele uhum. é para uma posição de power... Position, então você não vai ter tanta mobilidade, e aí você vê os outros conseguindo receber uma bola que você não consegue, talvez é o shoulder que não está te ajudando. É, falando sobre outro equipamento, que agora eu fiquei em dúvida, que eu realmente não sei, o capacete tem essa diferenciação também? O capacete não, o que é
1: normal a gente ver no Brasil, é o pessoal usar o capacete juvenil. Então um capacete UF Só que o próprio capacete UF Que a gente vende, a gente recomenda para alguns atletas Que jogam o full pads no Brasil Ele tem as suas diferenças O que muda basicamente Gino é, Para todo caso é, é a face mask uhum. Então você tem uma máscara Mais aberta para um skill player Que precisa ter um campo de visão maior Para um QB e por aí vai Você tem uma máscara mais fechada para um jogador de trincheira, bastante contato, então pode passar uma mão, então a máscara é bem, opa, desculpe, a máscara ela é bem bem fechadinha. Essa é a maior diferença. O que acontece no caso dos capacetes? É... Principalmente, vou imaginar o seguinte: o impacto de um talvez um high school nos Estados Unidos seja muito maior do que o impacto que a gente joga aqui no adulto. Então, é alguns modelos que se usam em UF São adequados para o impacto que existe aqui no Brasil Agora, tem modelos que a parte interna dele É totalmente é, inapropriada para o que se usa aqui uhum. Então, é, a maior diferença que a gente vê em capacetes por posição É na máscara é no tipo de capacete, se ele é adulto se ele é juvenil ou se ele é infantil e é aí que a galera tem que tomar cuidado nem sempre o barato é o, é o que vai resolver o seu problema.
0: Até porque você está protegendo a parte mais importante do seu é corpo exato, nesse momento. eu acho
1: que hoje, de todo mundo que pratica futebol americano no Brasil quem vive disso, né do, de praticar o jogo, de receber salário deve ser muito pouco não deve não justifica você é, não procurar investir no equipamento adequado É igual o cara que anda de moto Imagina o um cara que anda de moto E faz trilha, faz motocross E tem atividade dele Profissional de segunda a sexta ele vai fazer uma trilha sem capacete? Ou vai fazer a trilha com um capacetinho de bombeiro? Não vai, né? É. Se ele tomar uma pancada, ele vai colocar em risco a saúde do trabalho dele, da família, do sustento, enfim. Então, com certeza. tem que tomar
0: cuidado com isso. Falando ainda de equipamento, é... eu comecei, pelo menos, né? E acredito que muita gente começou assim, com chuteira de soccer, né? Futebol tradicional. Ah, normal. E tem diferença? Porque ou é tudo trava? Não, a diferença é absurda. Ah, é, é formato de trava. Por exemplo, a
1: maioria das chuteiras de futebol americano elas têm um dentinho na frente, uma trava uhum. na frente, né? Por quê? Porque é um jogo com muita mudança de direção brusca, você precisa desenvolver uma rota, você precisa corrigir e marcar um, um receiver, você é um running, precisa trocar a direção é, de forma rápida, a, 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 você vai trabalhar muito com a ponta dos pés. Uhum. Então, essas travas na frente, elas te ajudam a tracionar, a segurar, digamos assim, a frear, e as travas de trás, elas te ajudam a Tracionar, digamos assim Formato de trava é diferente Tem chuteira que tem trava redondinha Tem chuteira que tem trava em forma de triângulo Então é, a maior diferença Digamos assim da chuteira de soccer Para a chuteira de futebol são as travas Essa é a número um A número dois é a durabilidade Então uma, a, imagina que uma chuteira De soccer Ela precisa proporcionar ao player O tato com a bola Então uhum. você vai chutar a bola, você precisa sentir a bola Não pode ser muito grossa né no peito do pé, na ponta do pé, ela tem que ser resistente e tem que te proporcionar, colocar o efeito que você precisa na bola. No futebol americano, não. não. Ela precisa te proteger, ela precisa aguentar essas mudanças de direção muito bruscas. Então, o material dela é bem diferente também. Isso é
0: legal você falar. Então, o kicker pode até usar uma chuteira de soccer, Então já não, que tem que chutar?
1: o usa uma chuteira de soccer.
0: Ah, é, legal. Eu, eu desconheço kickers que não
1: usam chuteira de soccer. Por quê? Porque ele precisa do tato com a bola. É a diferença, é claro. Ele precisa sentir a bola igual a uma bola de soccer. Então, o kicker normalmente... Eu já vi kicker usando, por exemplo, o kicker é destro, ele usa na, na, no pé esquerdo uma chuteira de futebol, de skill player, para ajudar talvez a travar E na chuteira de... Onde ele chuta a bola e
0: na chuteira soca E é legal até falar porque as chuteiras Também tem diferença, né? Eu sei que da OL Algumas vezes vai um cano tem, longo para poder tem. Deixar o tornozelo fixo o, o, cano,
1: o cano da chuteira, ela ser Cano baixo, cano médio, cano longo Gino, tá muito relacionado também a perfil de posição e, uhum. e, e acho que hoje É o perfil do atleta Então, por exemplo, você era DB Você jogava chuteira cano médio Eu gostava do médio Do médio o Cleverson joga,
0: jogava com esteira de cano baixo Pra quem não sabe, o Cleverson Ele é um jogador que jogou no Croco no da seleção na brasileira Que também é sócio na Isso. loja Então, é...
1: Isso varia muito Gino Eu acho que é a, a, O modelo, por exemplo, jogador de OL É difícil você ver um jogador da OL com cano baixo Sim o Delmer só joga com cano baixo.
0: Que é outro jogador de seleção brasileira que é vai um. Explicando aí, vai explicando.
1: <risos> então, existem diferenças. Por quê? Ele tá mais acostumado, ele tem, incomoda o tornozelo dele, ele machuca. Então isso é muito.
0: Mas então questão assim da chuteira, assim, essa específica para o L, essa de. Existe? Pra... Tem, Existe, tem diferença, mas e, de, e depende é, muito
1: da pessoa. É, é raro você ver um jogador de linha ofensiva e defensiva usar uma chuteira de cano baixo. Ou ele vai usar uma chuteira de cano médio ou vai jogar uma chuteira de cano alto. E aí, existem modelos de cano alto para skill players, existem modelos de cano alto
0: para power players. Perfeito. Então, é bem diferente. Queria falar sobre uma coisa sobre... É futebol americano no mundo e os seus equipamentos. Porque eu sei que aqui na loja de vocês, vocês têm uma marca que até então não era conhecida no Brasil, que é a Xampro, correto? Sim. Portuguesada, é, então, você... Xampro, né? Então, é, fica mais fácil. E aí eu te pergunto, é, tem diferença, assim, é só nos Estados Unidos que fazem equipamentos de futebol americano ou você conhece outros lugares que fazem?
1: Gino, o, digamos assim, vamos falar de indústria, né? Hoje a Ásia domina a claro. produção massiva de diversos produtos, né? É, e no caso dos esportes americanos não é diferente Desde uma bola até um equipamento Então existem equipamentos feitos nos Estados Unidos E a grande maioria dos equipamentos que é vendido no mercado São produzidos na Ásia E hoje é normal A Nike trabalha dessa forma a Adidas uhum. Todas as marcas trabalham dessa forma Então existem de fato muitas marcas que não chegam ao Brasil Então por exemplo, se você pegar Vamos falar de outro esporte Existem algumas marcas de calçados na NBA que patrocinam atletas na NBA. Uhum. Clay Thompson, por exemplo, do, do Golden State Warriors, joga com uma marca chinesa. O produto é excelente. O produto é, ele vai competir em termos de tecnologia e qualidade com qualquer marca top americana, como Nike, sei lá e ele vai entregar performance, às vezes, até com inovação do que essas marcas têm. Então, hoje existe... Antes, as empresas chinesas eram acusadas de copiar uhum. muito o design das marcas é, alemãs e americanas. Já existe casos do contrário. Já, eles tá já existem empresas chinesas process... é, processando a Nike, por exemplo, por copiar o design e a tecnologia de um tênis chinês. Que legal. O tênis é do Zion, o Jordan do Zion que está sendo lançado agora nas NBA Store... Ele está sendo acusado de plagiar a tecnologia de um calçado chinês. Então, hoje, as marcas são muito grandes, Gino. É... O que a gente busca trazer para o Brasil é uma marca que seja aceita no mercado, não só nos Estados Unidos, mas também no Reino Unido se usa muito Xampro. Que ela seja acessível para o público no Brasil. Isso é importante. Porque o camo interfere muito na marca que a gente traz... E que ela tem a qualidade acima de tudo Entenda uma coisa Não é porque a marca é desconhecida Que ela é ruim Não, você pode não conhecer a marca Mas hoje acho que a gente já superou essa questão da Champro E a gente tem muitos atletas usando a Champro, a, a gente tem bolas da Champro suprindo o mercado Principalmente bolas de UF As equipes femininas Muitas equipes femininas usam as nossas bolas Por quê? Conheceram o produto Viram que tem qualidade e tem preço se você me perguntar, ah, mas vocês querem trazer mais produtos das marcas XYZ? A gente quer trazer de todas. Mas na hora que a gente coloca o produto é, com o com preço para quem, quem vai comprar, isso interfere. interfere. E é isso que o pessoal também precisa entender no Brasil. Nem sempre determinados produtos é acessível. Igual carro, igual placa de computador, igual qualquer mercado
0: que a gente trabalhe. Legal. Agora estamos chegando no nosso Two Minute Morning. Quem né? já assistiu o primeiro episódio sabe que é o nosso jogo. né aquela hora que não a gente... viu nada e está chegando <risos> surpresa agora. Vai ser a pressão, vai ser a pressão aqui. E, então, como vai funcionar? Vou fazer uma pergunta pro nosso convidado e ele tem até dois minutos para conseguir responder. Vou ser sincero que como eu sabia que ele tinha loja, ele vê muito da questão dos times da NFL, eu fiz uma um pouco mais difícil dessa vez. Hum. Qual é a pergunta? A pergunta é simples. Quantos animais hum. tem no nome de times da NFL?
1: Então, os assim, animais. animais.
0: Tipo então, o Chicago Bears. Isso, perfeito. Tá. Não vai valer o Cleveland Brown, por exemplo, porque o mascote é um animal. Então, é um cachorro, né? Isso. Então tem que ser é, os que tem no nome, perfeito? Então vamos lá. Preparado? Vamos lá, Gina. Dois minutos,
1: valendo. Uh, Ravens. Certo? Bears. Hum, Falcons. Caceta, Gina. Broncos. Dolphins. Panthers, Jaguars, Bengals, quantos já falei?
0: Já falou sete.
1: Tem quantos, mais ou menos, deixa eu pensar, deve ter uns 12, 13.
0: 15, vou dar, vou 15. dar essa dica. Então, Olha po, aí na loja, tem na loja.
1: Decade. Vamos lá, eu, eu o meu mil, mil, mil Bucks, não é.
0: Isso aí é da NBA. Cara, <risos> Eagles, um,
1: Bengals eu falei, Browns eu falei. Hum, caceta Gina, desculpa Imagina Seahawks
0: Cardinals Deu dois minutos, parou Quantos eu falei? Você falou aqui no total de nove, correto? Me ajuda aqui, estão me ajudando é, Eu vou passar aqui, Atlanta Falcons Falcons eu falei? Falou Arizona Cardinals, Falei. Baltimore Ravens, um Falei. que é difícil porque tem dois animais, mas um animal é a cidade Buffalo Bills. Putz, aí esse é difícil. Carolina Panthers, Chicago Bears, Cincinnati Bengals, Denver Broncos, Detroit Lions. Lions, Lions é, eu achei que você ia conseguir lembrar. Pô, não lembrei. Indianapolis Colts, que pra quem não sabe, Colts também é um tipo de uma raça de cavalo. Sim. Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams. Putz, Miami Dolphins, é. Philadelphia Eagles e Seattle Seahawks. Não, não, mas foi, foi bem. bem, foi bem, foi eu bem. acho que eu falei mais, Gino. É, mais, agora eu né? vendo aqui, eu acho que foi mais. Não, não falei Rams, não falei Colts, não
1: falei Lions.
0: É, e não falou também o, o Buffalo Bills. E não falei Bills. Então, então, são 15, eu falei 11. Tá ótimo, tá ótimo. Tá bom. Agora, depois desse touchdown, que foi o nosso programa, temos o Extra Point, como em todos os jogos, certo? É, e esse Extra Point, pra quem nunca assistiu, vendo Convidado, um tópico sobre o tema, para a gente que... Estou entrevistando, porque até agora quem fez Fui eu, certo? certo? Então Qual seria esse extra point de hoje? Pô, vamos falar de um negócio que A gente acompanha
1: muito, que é a, a, Os comparativos NFL e NBA Então, a Esporte América Ela hoje, ela é uma casa de esportes Americanos, de fato, né? As nossas NBA Store hoje em Porto Alegre E Curitiba E as lojas Esporte América aqui em Curitiba E quem sabe 22 aí Dando sequência na nossa expansão. Existem muitas diferenças entre NBA e NFL no Brasil. A NBA ela possui um escritório no Brasil com, com gente trabalhando em pró a liga, desenvolvendo parcerias, desenvolvendo negociações de licenciamento de produtos, desenvolvendo várias frentes que fazem é, da NBA, acho que um estágio muito mais avançado do que a NFL em termos de marketing esportivo, merchandising em si, é, a gente pode comparar isso com as nossas lojas NBA, hoje a gente já tem uma proximidade muito grande da NFL e a gente usa muito do que a NBA faz, no bom sentido, para mostrar a NFL como que a gente pode aumentar o trabalho da marca NFL aqui no Brasil. E o que, que significa aumentar o trabalho da marca aqui no Brasil? Eu acho que é desenvolver produtos para o nosso mercado. O Brasil ele, ele tem muita dificuldade no aspecto merchandising, é, principalmente por conta dos produtos serem produzidos na Ásia, em grande maioria, e comercializados em dólar. Então, com a nossa economia um pouco mais fraca, com o dólar alto do jeito que está algumas frentes se tornam inviáveis de se trazer ao Brasil. Então, a NBA ela é produzida aqui, por isso tem um valor... Não, não, não necessariamente. Existem, existem produtos NFL e NBA produzidos no Brasil. É, hoje, a Esporte América ela atua direto, por exemplo, com a New Era, uhum. que é uma das empresas que tem uma licença global e tem escritório aqui no Brasil. A gente atua diretamente com eles, fazendo parcerias para desenvolver produtos NFL para o público no Brasil, mostrando, olha, vamos para esse caminho, porque esse caminho é legal de vender e produzir. Agora, se a gente pega, por exemplo, uma linha Nike oficial, a dificuldade é muito grande. Por quê? Primeiro, porque a Nike no Brasil não traz nenhuma linha de produto NFL. E isso você acaba abrindo margem para quem trabalha com produto pirata, com produto falsificado. Uhum. Segundo, que é, se você desenvolve um trabalho para trazer esses produtos... Essa conta chega para o consumidor final. O produto hoje, uma Jersey NFL, custa 120 dólares Nossa. nos Estados Unidos. Se você faz uma simples conversão de câmbio, você está falando de um produto reais. de 600 reais, mais ou menos. Você sabe que o custo do Brasil é mais alto. Você sabe que esse produto vai vir de fora. Vai ter que ter um custo de importação que envolve impostos, transporte, seguro, uma porrada de taxa e por aí vai. Esse produto não vai poder ser comercializado uhum. em menos do que 700, 800 reais. Então, isso é um grande é, exemplo das, das dificuldades de se trabalhar na NFL no Brasil. A NBA, é, por ter um escritório local, por ter uma equipe de desenvolvimento e, e, e gente bastante competente trabalhando, a gente vê que torna mais acessível ao fã de NBA muitas linhas que não chegam ao fã de NFL, principalmente da Nike. Uhum. Hoje, o trabalho da Esporte América, ele envolve é, tentar viabilizar um pouco mais da NFL, de produtos NFL para o público no Brasil, fazer essa expansão e trazer junto com cada loja nova que a gente venha montar, é, um novo pool de produtos para os fãs. Então, acho que isso é uma coisa legal da gente entender como a NBA está num momento muito bacana no Brasil e como a NFL tem muito espaço... Para crescer e o que a gente sempre fala, pô todo mundo quer ter uma Jersey como essa do seu time. Uhum. É, agora, comprar pirata, comprar produto oriundo de descaminho, comprar é, é, por comprar, não é o caminho. Né? A gente Com tem certeza. que comprar adequadamente e mostrar para a NFL que o Brasil é um mercado potencial muito grande, muito bom e tem gente competente trabalhando para tornar isso acessível para todo mundo que gosta de futebol americano e
0: NFL. Muito obrigado, estamos chegando ao final do nosso programa, nosso segundo episódio. É, queria agradecer você estar aqui hoje, foi muito legal mesmo essa conversa, foi muito importante. Você que escutou aí, viu a gente no YouTube ou escutou a gente no Spotify... Comenta lá no Instagram, fala o que vocês acham. Se vocês tiverem pergunta, vai lá no Esporte América, tem o Instagram deles. Eu sempre posto lá no, no Instagram para vocês poderem seguir eles. E eles vão responder tudo. Tem tenho, tenho uma dificuldade de comprar equipamento, o que, que eu faço? Eles vão responder, correto? Exatamente. Nossa equipe é preparada para isso, né, Gina? É o que a gente faz o melhor.
1: Perfeito. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, moçada. Obrigado.